0: Bienvenue dans Interdit d'interdire, en pleine escalade avec l'Iran. L'Amérique a rappelé une partie de ses diplomates en Irak, le pays voisin de l'Iran. Il a annoncé le déploiement dans le Golfe du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52. Donald Trump a menacé de détruire l'Iran en cas d'attaque contre les intérêts américains. Alors la guerre risque-t-elle vraiment d'éclater entre les états unis et l'Iran Pour en débattre, nous avons invité Antoine Basbouz, qui est politologue. Vous avez fondé en 1992 à Paris l'Observatoire des Pays Arabes, un cabinet de conseil spécialisé dans les pays arabes et consulté par des entreprises et des gouvernements. Vous êtes l'auteur du Tsunami Arabe, c'était paru en 2011. Chez Fayard. Euh, vous y croyez, vous, à une guerre entre
1: l'Iran et, et les États-Unis aujourd'hui Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gesticulation, il y a une mobilisation politique, il y a des parties de la guerre, que ce soit à Washington, mais ce n'est pas tout Washington, et dans la région, que ce soit Israël ou l'Arabie et les Émirats-Unis. En revanche, euh, les uns et les autres ne veulent pas franchir le pas. Ils savent à quoi s'attendre si jamais le pas était franchi. Euh, ils ont vu ce qui s'est passé en Irak. Évidemment, la force, la puissance américaine de première, deuxième frappe serait destructrice. En revanche, gagner la guerre, ce n'est pas les premiers jours. On a, nous avons vu ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Les Américains sont encore en visée. Ils ne sont pas arrivés à conclure à leur euh, euh, gloire. Pascal Boniface géopolitologue
0: vous, vous avez fondé et vous dirigez l'IRIS l'institut de relations internationales et stratégiques une association de type 1901 reconnue d'utilité publique vous enseignez à l'institut de l'université Paris 8 euh, à l'Institut d'études européennes, pardon, de l'Institut de l'Université Paris 8 Et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les relations internationales. Le dernier, c'est « Requiem pour le monde occidental », qui est paru chez Erol au début de l'année. Euh, c'est sur les relations entre l'Amérique de Donald Trump et les pays européens. Vous y croyez, vous, une, une guerre En
2: fait, ni les dirigeants iraniens, ni Trump lui-même ne la veulent. Mais il peut y avoir des dérapages. Quand on montre ses muscles un peu trop, cela peut déraper. Donc aucun des acteurs principaux ne souhaite la guerre. Bolton peut-être, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est Trump. Mais d'affrontement verbal, en gesticulation politique, il peut y avoir un accrochage. Donc les acteurs ne veulent pas, mais des guerres ont déjà été déclenchées par accident.
0: Yves Roucaud, vous êtes politologue, philosophe, professeur à Paris 10 Votre dernier livre, Le bel avenir de l'humanité, paru l'année dernière chez
3: quelman Cal lévy Vous y croyez-vous euh, Je, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que tout en effet est possible. Et que la grande question qui sera soulevée si jamais il y avait un conflit, euh, qui pourrait arriver, hein, parce qu'il y a une vraie dynamique, on le sent de part et d'autre, euh, négative, euh, ce serait euh, la vraie question, ce n'est pas gagner la guerre, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre d'ailleurs, et c'est la vraie question aujourd'hui, c'est gagner la paix, c'est-à-dire comment ensuite construire la paix. Et on a vu qu'en Irak, on avait pu gagner la guerre, mais qu'on a eu du mal à gagner la paix. Et je crois qu'on l'a vu en Europe aussi après euh, la fin du nazisme, quand les, les Américains ont aidé la reconstruction en Allemagne de l'Ouest et dans l'Europe de, de l'Ouest... On l'a vu avec le Japon, parce qu'on a gagné pendant des milliers d'années les guerres, mais le problème, c'est que les guerres créent des haines, ça reproduit des guerres et on s'en sort pas. Donc la vraie question, c'est gagner la paix. Comment faire
0: Amélie Chéli, vous êtes sociologue spécialisée dans l'Iran et les islams politiques. Vous êtes l'auteur d'Iran, Autopsie du chiisme politique, et dans « attendant le paradis », un livre enquête sur l'armée des ombres du djihadisme en Occident. Tous deux sont parus aux éditions du Cerf.
4: Vous, vous y croyez moi, je, pour l'instant, j'observe simplement qu'il y a énormément de « si », très très peu de « on va ». Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la position officielle de l'Iran, qui est intéressante. C'est que les États-Unis ne voudraient pas de guerre, mais ses alliés, oui. C'est ce que...
0: Ses alliés, l'Arabie Saoudite et Israël C'est ce que
4: Zarif appelle la « B-team », c'est-à-dire Bibi, Benjamin Netanyahu, Ben Salman, Bolton, ainsi de suite... Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent nous laisser croire que cette guerre n'est pas forcément quelque chose qui nous pendonnait, comme par exemple l'appel de Donald Trump, en ouvrant une ligne téléphonique prévue exclusivement à cet effet, de le contacter, enfin il a proposé aux Iraniens de le contacter directement pour négocier directement.
0: Alors justement, un petit rappel de l'actualité euh, telle qu'on a pu l'avoir euh, sur RT. Regardez.
5: Washington met fin aux dérogations sur l'achat de pétrole iranien. La Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce seront donc exposés à partir du 2 mai à des sanctions américaines s'ils continuent d'acheter du pétrole iranien. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, salue à la décision américaine de stopper cette dérogation. De son côté, l'Iran juge illégales les sanctions américaines après la fin des exemptions.
4: Il y a presque un an après s'être retiré. Tiré du traité sur le nucléaire iranien, le président
0: Trump a mis en place la plus grande campagne de pression de l'histoire sur la République islamique d'Iran. Le but reste simple, priver ce régime hors la loi des fonds qu'il utilise pour déstabiliser le Moyen-Orient depuis quatre décennies et inciter l'Iran à se comporter comme un pays normal. Politiquement,
2: ce n'est pas correct. Éthiquement, ce n'est pas correct. Et sur le plan commercial, ce n'est absolument pas correct. Et cela va également à l'encontre des lois de l'Organisation mondiale du commerce. Et cela met en danger la stabilité de la région. La décision du président Trump et du gouvernement américain d'intensifier les sanctions contre l'Iran est une décision d'une importance capitale. C'est un bon moyen de faire face à l'agression iranienne et de l'arrêter.
3: Nous exporterons notre pétrole autant que nécessaire
2: et autant que nous le voudrons. Ils prennent leur désir pour la réalité, s'ils pensent avoir bloqué les ventes de pétrole de l'Iran.
4: Des bombardiers ainsi qu'un porte-avions ont été déployés au Moyen-Orient. Un message clair adressé au régime iranien en réponse à des indications inquiétantes d'escalade et d'avertissement selon le communiqué. Un déploiement qui s'expliquerait surtout par l'ingérence iranienne dans le conflit à Gaza. La patience de Téhéran a ses limites et elle le fait savoir. Ce mercredi, dans une allocution télévisée, Hassan Rouhani a annoncé la suspension de certains de ses engagements dans l'accord sur le nucléaire iranien. Désormais, l'Iran ne vendra plus son uranium enrichi et son eau lourde à d'autres pays, comme le prévoyait l'accord, une annonce qui intervient un an, jour pour jour, après le retrait des États-Unis de ce traité. Et sachez que les États-Unis assurent qu'ils ne céderont jamais au chantage nucléaire iranien, déclaration de l'émissaire américain pour l'Iran.
2: J'ai aussi retiré les États-Unis de l'horrible accord sur le nucléaire iranien. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai autorisé de nouvelles sanctions contre les secteurs de l'aluminium, de l'acier et du cuivre. Mais j'espère pouvoir, à un moment donné, peut-être que cela n'arrivera pas, mais peut-être que si,
4: m'asseoir à une table avec eux et trouver un accord équitable
2: sur le nucléaire. Nous voulons juste un accord équitable et qu'ils n'obtiennent pas la bombe atomique. C'est tout ce que nous voulons.
5: Le Pentagone a annoncé hier l'envoi d'un navire de guerre au large de l'Iran pour faire face, je cite, à des menaces d'attaques imminentes attribuées à la République islamique. Un dispositif qui s'ajoute au déploiement dans la région d'un porte avions et de bombardiers. Depuis une semaine, on assiste à une vraie escalade de tensions entre les deux pays.
4: Et hier, Mike Pompeo s'est invité à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Le chef de la diplomatie américaine Venez chercher le soutien de l'UE pour appuyer sa fermeté vis-à-vis -vis de l'Iran. Mais les Européens qui souhaitent préserver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien se sont dit inquiets par le regain de tensions entre
5: Washington et Téhéran. Vous le voyez sur les images qui vont suivre, les bombardiers américains ont commencé leurs opérations depuis leur base aérienne située près de Doha, au Qatar. Un renforcement de la présence militaire que le ministère américain de la Défense justifie, je cite, par des soupçons d'attaque imminentes de l'Iran. D'après le New York Times, Washington envisage même d'envoyer 120 000 soldats au Moyen-Orient en cas d'attaque du régime islamique.
0: Alors, euh, que, veut, que veut Donald Trump euh, exactement, euh, d'après vous Depuis qu'il a déchiré euh, unilatéralement hein, un accord euh, multilatéral qui avait été signé par les, les cinq membres du Conseil permanent de sécurité euh, de, des Nations unies, euh, qu'est-ce qu'il veut exactement vis-à-vis euh, -vis de l'Iran euh, bah, pouvoir face. se
2: présenter devant ses acteurs en 2020 pour dire qu'il a obtenu ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu obtenir, la chute du régime d'Emola. Et donc, il veut d'une part défaire tout ce que Obama a fait, parce qu'il le déteste personnellement et qu'il veut marquer la différence. Et il espère non pas par la force militaire, parce qu'effectivement, il ne veut pas d'intervention militaire. Il a, comme l'a dit Antoine Basbous, vérifié le coût de cette invention. Il veut plutôt, au contraire, retirer les soldats d'Afghanistan, retirer les soldats de Syrie, retirer les soldats d'Irak. Mais il pense qu'en étranglant économiquement le régime iranien, il va susciter une révolte populaire, qui va renverser le régime et qui mettra en place un régime plus pro-américain. Donc c'est une stratégie du chaos, mais plutôt par l'étranglement économique que par l'intervention militaire.
1: Vous êtes d'accord Oui, je suis d'accord. Je crois que euh, Trump mesure la portée d'une guerre. On parle de 120 000 soldats. – Lui-même mille... a dit non, hein. il a dit qu'il en faudrait beaucoup plus que ça. – Effectivement, puisque pendant le surge en Irak en 2006, il y a eu 170 000 soldats, or l'Irak c'est 38 millions et l'Iran 82 millions. En plus, la superficie de l'Irak, il n'y avait pas suffisamment de soldats et la superficie de l'Irak est le tiers de la superficie de, de l'Iran. Donc pour gagner, il va falloir déplacer des centaines de milliers de personnes, ce n'est pas à la portée d'un président qui s'est fait élire sur le thème du retrait des conflits en, en, en sacrifiant tout ce qui a été mis en Afghanistan et il voulait même se retirer de Syrie, il n'y avait que 2000 soldats. Donc je ne crois pas que la guerre c'est l'objectif, en revanche il peut y arriver par accident. Ouais. Et en plus ce qu'il veut faire c'est montrer le bâton pour ne pas avoir à l'utiliser à frapper et par la négociation obtenir la reddition de l'Iran. À vrai dire, il voudrait se présenter en 2020 pour un deuxième mandat en ayant défait ce qu'a fait Obama, ce que vient de dire Pascal, et en même temps en obtenant un nouveau nouvel accord qui rétrécisse la portée, l'hégémonie iranienne dans la région, parce que nous n'oublions pas, l'Iran revendique à juste titre contrôler quatre capitales arabes. – on, on y reviendra
0: effectivement sur euh, l'état
1: forces en, euh, iraniennes aujourd'hui. – Et en même temps, il y a le balistique. Le balistique fait peur non seulement aux pays arabes, à Israël, même au sud de l'Europe, il y a une capacité balistique iranienne qui touche désormais ces régions-là.
0: Euh, – Vous êtes… Euh d'accord avec ça Et est-ce que l'Iran est si vulnérable que cela aux sanctions économiques
4: Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, juste pour revenir un petit peu à l'hostilité et à la montée de l'hostilité, il y a eu trois grandes étapes. La première étape, c'est le retrait unilatéral de Donald Trump, on vient d'en parler, ce qui lui permet notamment d'établir l'extraterritorialité de la loi américaine et de prendre en otage aussi beaucoup d'entreprises européennes. On sait que le que, par exemple, 20 milliards de dollars ont pu être imposés du fait des sanctions à des entreprises européennes. Ensuite, c'est le fait de mettre, et ça, on en a assez peu parlé, et pourtant, c'est quelque chose d'extraordinairement important pour l'Iran les gardiens de la Révolution sur la liste des groupes terroristes, c'est quand même une armée régulière qui est mise, bah pratiquement quoi, qui est mise ouais. sur une liste de groupes terroristes. Et ce qui est très très compliqué, parce que ça va encore plus élargir le droit aux sanctions, étant donné que si par exemple vous prenez, Air France prend parmi ses passagers un ancien passe-d'Aran pour le mener de Téhéran à je ne sais où. On peut porter plainte contre la compagnie et ça peut encore engranger, en fait, euh,
0: Oui, cette décision beaucoup est, est américaine fait. et strictement américaine.
4: Strictement américaine, surtout qu'en plus, ça peut s'étendre au service militaire, sachant qu'il y a à peu près un Iranien sur trois qui a fait son service militaire chez les Pazarans parce qu'il n'a pas le choix de là où il peut faire euh, son service militaire. Et enfin, nous avons cette impossibilité à euh, vendre le pétrole, sachant que c'était bien évidemment euh, la, la chose qui était désirée plus que tout, par la classe politique iranienne. D'ailleurs, quand Donald Trump s'est re retiré des accords unilatéralement, la première personne de la classe politique qui s'est exprimée, c'était le ministre du Pétrole, en disant, « Ok, tant que vous nous laissez vendre notre pétrole, tout va bien. » Donc, on est effectivement dans cette montée de l'hostilité et on peut peut-être essayer d'envisager l'idée que Donald Trump veut s'attribuer absolument tous les mouvements de la société civile iranienne, alors qu'on sait très bien que la société civile n'a pas attendu Donald Trump pour manifester et que aujourd'hui par exemple on est, on va de plus en plus vers effectivement un retournement contre les membres du régime plutôt que dans une considération de, de la faute et de la de la de la responsabilité américaine dans la, la situation économique iraine.
3: et vos côtes oui moi j'ai pas de vision idéologique de, de, de trump ou de la politique américaine j'ai une, une vision un peu de diagnostic un peu un peu un peu cynique peut-être – Donald Trump, il n'essaie pas de défaire ce qu'a fait Obama. Donald Trump, il n'est pas d'accord avec ce que fait Obama. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, en vérité, sur cet accord. D'ailleurs, il y avait une telle opposition qu'Obama ne l'a pas fait passer devant le Sénat. C'est pour ça que ce n'est pas un traité. Je rappelle que ce n'est pas un traité. Il aurait fallu les deux tiers, autrement, d'un accord pour arriver à faire voter ça comme traité, Obama savait qu'il n'y arriverait pas, cette majorité, même pas la majorité. Donc Obama a fait un accord, qui est un accord qui a été signé, et qui fait que tous les 90 jours, au fond, à peu près, eh bien Donald Trump, le président, quel qu'il soit, doit dire « Je suis content de ce qui se passe et de la façon dont ça se passe. Je, je le fais court pour ne pas parler trop juridiquement. » Et donc, ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il n'a pas brisé l'accord, il a simplement considéré qu'il était... Il a, il a refusé de dire cela au Congrès. – Il a de le
0: prolonger de, davantage.
3: – Voilà, ce qui fait qu'automatiquement, le système des sanctions est tombé. Il est revenu, puisqu'au fond, il n'a jamais été arrêté, il a été suspendu. Il faut bien comprendre ça juridiquement, parce que autrement on ne comprend pas ce qui se passe. Et il a toujours été contre lui, cet accord-là, comme d'ailleurs l'immense majorité du Parti républicain et comme même une partie du Parti démocrate, euh, comme le New York Times le soulignait à l'époque. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, a donc suspendu cet accord il est clair qu'il n'était pas en accord avec ça, pourquoi Parce que contre Obama, mais aussi contre une partie du Parti démocrate américain, et qui, est, qui sont très wilsoniens, on va dire ça très vite, très rapidement comme ça, euh, il est, lui, très jacksonien, c'est-à-dire qu'il est vraiment « America first », la puissance de l'Amérique d'abord, il a voulu reconstruire, et il l'avait annoncé avant, le fameux arc de puissance américaine qui était Israël, Arabie Saoudite, États-Unis, pour aller vite avec d'autres pays, bien entendu, les Émirats, etc., j'en passe contre, précisément, euh, l'Iran. Donc, il a reconstruit cet arc-là. Il a dit et il a annoncé, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que euh, ce qui se passe aujourd'hui, il faut le voir à travers le prisme, j'ai envie de dire, d'une vraie culture du Parti républicain. Il n'est pas du tout isolé, là-dessus, sur cette affaire-là. La question après, c'est est-ce qu'il ira jusqu'au conflit ou pas Ce qu'il veut, c'est l'emporter sur son point de vue. C'est-à-dire qu'il était contre cet accord. On peut en discuter ici, si vous voulez, de cet accord. – il y a des raisons pour lesquelles beaucoup de républicains étaient contre, il y a des raisons pour lesquelles Obama était pour. On peut, on peut de manière lucide... – Mais c'est plus d'actualité à la limite met, de 10 Exactement, la, la vérité c'est que de toute façon l'accord euh, n'est plus euh, n est, n est, n est terminé. Euh, donc euh, il a amené, comme on l'a montré dans vos images que je trouve vraiment très intéressantes, dans ce reportage-là, on voit bien ce qui s'est passé, il a amené des troupes sur place, il fait une pression énorme, contrairement à ce qui se dit peut-être un petit peu, ça a été très efficace cette pression, parce que je rappelle que... Le, euh, par exemple la question du pétrole qu'on a soulevé tout à l'heure euh, l'Iran qui produisait à peu près 2,5 millions de barils par jour en produit moins d'un million aujourd'hui donc si vous voulez, et il y a des vrais problèmes euh, aujourd'hui de sécurité sur le Détroit, puisqu'on pense qu'il euh, puisqu qu peut y avoir y compris des, des, des conflits sur ce... Il y a déjà eu deux bateaux, euh, rapp rappelons-le, saoudiens qui ont été attaqués. Donc il y a un vrai problème là, euh, ce qui inquiète d'ailleurs toutes les puissances du monde, de, de la Russie euh, euh, aux puissances européennes, aux États-Unis, euh, à la Chine. Tout le monde est inquiet par ce qui se passe autour du Détroit d'Amous aujourd'hui. Et puis euh, c'est vrai que euh, le, dé, le, le fameux conflit dont je crois qu'on avait parlé une fois avec le Yémen fait que, et encore une fois, son, 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 moi, moi je ne prends pas position là-dessus, je constate ce conflit avec le Yémen a tendance à déborder énormément, il faut rappeler que le Yémen est juste à côté de l'Arabie saoudite, donc c'est une vraie question aussi de sécurité pour l'Arabie saoudite, il y a un vrai conflit sur place entre le nord-est le Nord -est, très rapidement et, 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 et le sud, et il y a un vrai conflit au Yémen, ce conflit, dans ce conflit l'Iran joue un rôle majeur, l'Arabie saoudite considère que c'est une menace pour elle, ce rôle de l'Iran, c'est pas que hein. là, il y a aussi l'alliance avec le Qatar, etc. C'est un tout autre débat. Bref, on est dans une situation où les États-Unis ont reconstruit cet arc d'alliance avec l'Arabie Saoudite et Israël, et leurs alliés leur demandent concrètement de les aider à stopper euh, l'influence que vous avez soulignée avec juste titre de l'Iran, euh, de l'Irak, euh, euh, etc. On en reparlera sans doute. Et euh, les États-Unis le font. Parce qu'ils ont une position de puissance. Il n'y a pas de morale là-dedans. C'est la puissance américaine, point final. C'est « America first ». Vous êtes d'accord, Pascal
2: Alors, euh, sur certains points, oui, effectivement, ce n'est pas un traité, vous avez raison, mais en fait, aujourd'hui tel qu'est le Sénat, je crois qu'aucun traité ne pourrait être approuvé par deux tiers. Et donc effectivement, il y, a, il y avait des réticences. Hillary Clinton n'était pas tout à fait elle-même en accord parce que l'Iran est diabolisé. Il y a une démonisation des États-Unis en Iran et une diabolisation de l'Iran aux États-Unis. Donc effectivement, il n'y avait pas un soutien massif des États-Unis et effectivement, ce qui est nouveau dans cette affaire, parce que Israël avait déjà proposé de frapper l'Iran en 2007-2008, Georges Bush avait dit on se calme parce que bon on a vu euh, là, euh, ce qui est nouveau, c'est l'alliance entre euh, l'Arabie saoudite et Israël qui n'existait pas et cette alliance se fait par la perception commune de ces deux pays euh, d'une menace existentielle selon eux de l'Iran. Euh, je, je trouve que ce n'est pas une menace israélienne, mais eux le pensent, le disent et militent pour que les États-Unis euh, Commettre l'irréparable. Entre parenthèses, d'ailleurs, ça remet un peu en question... Toutes ces théories du choc des civilisations, puisque là, on voit quand même des alliances un petit peu de revers, quand même, par rapport à cela. Et puis, vous avez aux États-Unis toujours des gens qui sont partisans de la méthode forte parce que l'Iran est un pays qui a humilié les États-Unis en 1979 avec la révolution et la prise d'otages. Ça n'a pas la été Prise
0: d'otages dig... de l'ambassade américaine, américaine à, à Téhéran.
2: À Ça n'a pas été digéré. Il y a quand même aussi bon, des, des déclarations incendiaires de part et d'autre. Et donc, l'Iran est un pays cible, si j'ose dire, pour les États-Unis. Et je crois que, comme Donald Trump veut effectivement montrer une image de force, s'il peut arriver euh, d'ici 2020 en disant « j'ai fait tomber Maduro et euh, j'ai fait tomber le régime des Mola », eh bien il triomphera devant ses électeurs. Donc, et là où je, je suis aussi d'accord avec euh, Yves Rocaute, c'est qu'il l'avait annoncé. Depuis le départ, il l'avait annoncé. Ce qu'il qu faut remarquer, c'est que par rapport à l'accord, c'est un autre débat, c'est que tous les autres signataires disent qu'il faut conserver l'accord qui est un bon accord, non seulement la Russie, la Chine, mais également euh, la France et l'Allemagne, mais y compris le Royaume-Uni. Et d'habitude, le Royaume-Uni est quand même sur des positions trois plus que proches des États-Unis. Là, là-dessus, ils disent non, c'est un bon accord qui empêchait l'Iran d'avoir l'arme nucléaire ou qui évitait d'avoir une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. L'agence de l'énergie atomique a dit tous les trois mois l'accord est respecté. Alors, il y a d'autres reproches qui vont être faits à l'Iran, mais pas sur le volet nucléaire, qui est vraiment respecté, ça, mais... Trump n'en veut pas parce que lui a autre chose en tête que cet accord nucléaire.
0: – Mais alors, euh, on a entendu Mike Pompeo notamment euh, reprocher à l'Iran de déstabiliser le Moyen-Orient depuis 40 ans, euh, depuis qu'il y a une république islamique euh, en Iran, euh, mais est-ce que ça est, est qu on ne pourrait pas reprocher la même chose aux états unis de déstabiliser le Moyen-Orient depuis 40 ans, voire beaucoup plus, plus. Euh, et surtout d'avoir au fond fait le lit de la puissance iranienne aujourd'hui Si l'Iran euh, euh, comme vous le disiez, contrôle quatre pays, capitales arabes,
1: c'est bien la faute des États-Unis, non Disons qu'il y a un programme hégémonique de la révolution islamique. Rappelez-vous, Khomeini parlait de l'exportation de la révolution. Rappelez-vous aussi que c'est de la main de Khomeini à Téhéran qu'il a signé depuis Téhéran la création du Hezbollah au Liban. Et pourtant, il est en Iran et le Hezbollah est libanais. En même temps, il y a eu cette alliance avec les alawites de Syrie à travers le père Assad, et puis à la chute de Saddam, grâce aux Américains, c'est le réveil des chiites en Irak qui sont majoritaires, qui étaient privés de tout pouvoir. – Donc, Ce que les voilà, Américains auraient bien dû imaginer quand même, non ?– euh, Pas forcément George Bush, en tout cas… C'est un glacis qui s'étend de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée avec euh, en, en ligne de, de force le Hezbollah qui est vraiment la première armée en Méditerranée orientale. C'est le Hezbollah qui a sauvé le soldat Assad. C'est le Hezbollah qui décide tout au Liban. C'est le Hezbollah qui décide de la paix et de la guerre. C'est le Hezbollah qui a chassé Israël du sud-Liban, qui a fait la guerre de 2006 et qui l'a emporté. En quelque sorte, l'Iran peut revendiquer ce glacis-là, de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée. En plus, il vient d'ajouter à son arc le Yémen, qui gêne énormément l'Arabie. Et là, on est dans, la... dans le cas suivant, ce sont des Arabes qui se tirent entre eux, contre d'autres Arabes. C'est-à-dire que c'est les archipels chiites créés et armés et instrumentalisés par l'Iran, des chiites arabes, qui luttent contre d'autres Arabes et l'Iran ne fait que donner des instructions et financer. Donc, euh, l'hégémonie iranienne, elle est établie et quelque part, il y a une compétition. Parce que les États-Unis auraient bien aimé avoir eux-mêmes cette hégémonie sur ces pays-là et l'exercer à leur profit. Or, l'Iran a réussi à s'implanter durablement, non seulement dans les structures supérieures, mais à travers les sociétés. Aujourd'hui, par exemple, prenons le Hezbollah au Liban, c'est toute une communauté qui est embrigadée derrière le Hezbollah, idem les Alaouites en Syrie ou encore euh, les chiites en Irak. Mais les
0: c'est l'Amérique qui est oui,
4: la, co-responsable
0: co de fait, la euh, puissance iranienne
4: en, Oui, en fait, on est plutôt dans une volonté de renverser la table parce que si ce deal était a very bad deal, comme il le disait, en fait, il prévoyait de déchirer les accords. Au, pendant la campagne électorale, même s'il avait un discours non interventionniste hein, pendant la campagne électorale, c'était avant tout parce que ça n'encadrait que le nucléaire. Pas parce que ça encadrait mal le nucléaire, comme vous venez de très bien le dire, mais parce que le développement du programme de missiles balistiques Balistique n'était pas compris. Euh, L'aide la, à des groupes figurant sur la liste des organisations terroristes n'était pas prise en considération et la question des droits de l'homme était assez régulièrement convoquée. C'est pour cette raison que d'ailleurs les sanctions n'ont jamais été levées. Là où on en levait enfin, par rapport au respect du JCPOA, on en retransposait pour une de ces euh, trois euh, raisons, enfin, de ces trois piliers en fait, de cette fameuse triade-là. Donc ça, c'est une des raisons. Clairement, du point de vue de l'Iranien, c'est l'Iran qui a gagné la guerre en Syrie. Voilà. C'est oui. comme ça qu'ils imaginent les choses. Et c'est certainement la raison pour laquelle. On en est dans cette volonté de déstabiliser les coopérations militaires de l'Iran en mettant par exemple les gardiens de la révolution sur la liste des réseaux terroristes et ainsi de suite. Clairement, c'est l'idée qui vient en premier dans les esprits. Et concernant justement euh, la volonté de l'Union européenne de rester dans les accords... En Iran, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a en fait deux grandes écoles, dans la considération du maintien des accords par l'Union européenne. Il y a ceux qui pensent que l'Europe pourrait, mais n'a pas la volonté politique, et ceux qui pensent que l'Europe ne peut pas, n'a pas la capacité et ne devrait plus, de ce point de vue-là, et c'est certainement ce qui aura pu motiver cet ultimatum de deux mois qui aura été lancé suite justement à la déclaration de Donald Trump, euh, qu'il ne faudrait plus jamais convier l'Union européenne à une table de négociation du point de vue iranien.
0: Je vous interromps parce qu'on fait une pause et on continue ce débat juste après. On continue ce débat euh, sur euh, la tension entre les états unis et l'Iran avec Antoine Basbous, euh, qui dirige euh, l'Observatoire des Pays Arabes et qui est l'auteur du Tsunami Arabe, euh, paru en 2011 chez Fayard, avec Pascal Boniface, qui lui dirige euh, l'Iris euh, et euh, qui, euh, dont le dernier livre s'intitule « Requiem pour le monde occidental » chez Erol. Il y a également Yves Roucote, euh, l'auteur du « Bel avenir de l'humanité » et... Euh, et euh, Amélie Shelly, euh, qui est sociologue euh, et qui est l'auteur d'Iran Autopsie du schisme politique et d'en attendant le paradis, tous deux euh, parus aux éditions du CERF. Euh, on entendait tout à l'heure le guide de la révolution en Iran euh, se vanter de pouvoir vendre son pétrole à qui il voulait et quand il voulait. Euh, vous y croyez Ça semble possible ou ça fait partie de l'escalade verbale qu'on a pu
1: observer non, Les Iraniens sont un peuple fier. Ils ne peuvent pas accepté d'avoir été bloqué. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est de vendre 500 000 barils jour euh, à des prix cassés parce que personne ne peut payer en, en utilisant le dollar. Sinon, si il y a si les... on, est, on est sanctionné. Oui, et ils peuvent envoyer par camion vers la Turquie ils peuvent envoyer via les un euh, zolieduc irakien, une partie euh, à travers Bassora, mais tout ça, c'est vraiment des miettes. – C'est rien. – Et c'est rien, et c'est un pays de 82 millions d'habitants. – Donc ils sont plus, vraiment menacés économiquement. – Ils sont étranglés économiquement. Le nombre de, de faillites dans les entreprises, <rire> le nombre de personnes qui ne reçoivent plus leur salaire, c'est vraiment la misère à l'intérieur, et les gens le reconnaissent, y compris le président Khatami, pardon, euh, Rouhani, qui a dit… Jamais auparavant, nous avons été à ce point frappés par la difficulté économique. Et là, il y a dix jours, Trump a rajouté, euh, il a frappé les exportations euh, en acier, et 10% des exportations iraniennes, bref, c'est vraiment l'étranglement et les réserves en devise de l'Iran. Euh, ils, ils auraient pu attendre, patienter jusqu'en 2020, la fin du mandat de, de Trump. Mais Trump a l'air de de pouvoir repasser pour un deuxième mandat. Alors là, ils ont perdu l'espoir. Et les fonds qu'ils ont mis de côté ne peuvent pas les, les, les déplacer d'un pays à l'autre s'ils sont en devises, en dollars. Bref, ils sont réellement étranglés. Et la vraie menace pour l'Iran, c'est de, de tomber de l'intérieur comme un peu l'Union soviétique en son temps. Et alors, justement, est-ce que ça ne vaut pas le
0: coup euh, de provoquer un barou de donneur Si vraiment on est étranglé économiquement, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas. Euh, C'est bien sûr la crainte, parce aller à la que le,
2: le chaos constructif euh, mis euh, en exergue par Condizéaris euh, avant la guerre d'Irak n'a pas vraiment marché. Et donc, effectivement, essayer de, de renverser un régime par la contrainte, avec. Euh, tout le chaos que cela peut faire, le désespoir n'est jamais un très bon conseiller et on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances on rentre là-dedans. Sauf s'ils
0: acceptent de négocier, Oui, parce qu'après il... tout c'est ce qu'il veut, toujours Donald Trump c'est renégocier, oui. il non, se prend fait...
2: pour le meilleur négociateur du monde. C'est vrai, mais ce qu'il veut négocier est inacceptable pour les Iraniens parce que ce qu'il demande c'est simplement la fin de la souveraineté iranienne. Oui. Et donc ça c'est impossible à accepter pour tout pouvoir iranien. Disons qu'il aurait mis un peu moins de conditions... Il aurait, on aurait pu trouver un accord, mais ce qu'il veut, c'est humilier euh, les, le régime actuel iranien en les faisant vraiment mettre à genoux. Et là, même les opposants au régime des Mollahs euh, iraniens euh, se disent quand même « nous sommes patriotes ». Ce qu'il fait plutôt, c'est qu'il resserre les taux des plus durs euh, dans, dans le camp iranien, parce que Rouhani, qui est plutôt un modéré, on lui dit « tu as perdu ton pari ». Tu as fait le pari du discours, du dialogue avec l'Occident, c'est un pari qui est perdu puisque la situation économique ne s'est pas améliorée, c'est s'est même dégradée. Donc ça ne sert à rien de discuter avec les Occidentaux, c'est plutôt euh, finalement ceux qui gagnent pour l'instant, c'est plutôt les passes d'Aran, les gardiens de la Révolution, qui eux voudraient profiter de cela pour reprendre le programme nucléaire, pour dire finalement la seule façon de se défendre c'est d'aller vers l'arme nucléaire parce que regardez la Corée du Nord… Eh bien, finalement, comme elle a l'arme nucléaire, Trump s'entend très bien avec Kim Jong-un et il ne cherche pas à les menacer militairement. Donc, c'est effectivement, on se rappelle que Amalie Déjà, qui était un radical, a été arrivé après la guerre d'Irak. Et donc, on peut craindre que la radicalisation du discours américain ne débouche sur une radicalisation du discours et du comportement iranien de l'autre côté.
3: – Yves Roukot euh... ?– Moi, je suis un tout petit peu sceptique parce que… Euh... – Objectivement, ce régime iranien euh, est un régime de guerre qui soutient réellement des groupes terroristes. Ce n'est pas simplement une, une, une idée en l'air. Euh, vous nous disiez tout à l'heure, vous nous parliez des gardiens de la Révolution, je, je vous entends bien, enfin, les gardiens de la Révolution, ils pendaient des homosexuels à Téhéran. Je veux dire, ils allaient pourchasser des opposants et les assassinaient. Je veux dire, ce n'est pas, pas simplement les États-Unis ont dit que c'était un groupe terroriste. Alors je suis d'accord pour des raisons stratégiques. Bahreïn l'a fait avant, l'Arabie saoudite l'a fait avant. On est quand même tous... Euh, N'oubliez pas que ce corps des gardiens de la révolution est un corps qui a été construit au moment de la révolution iranienne, islamique, qui a été construit en parallèle de l'armée, indépendante de l'armée, pas gérée par l'armée. Toutes les tentatives que... qui ont été faites d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une conjonction des deux ont raté, euh, c'est vraiment une structure paramilitaire, comme on a eu les SA et les SS, comme on a eu les gardes rouges en Russie, comme on a eu tout ça. Dire, à un moment donné, euh, je, moi je veux dire, n'ai pas une sympathie énorme pour ces, pour ces gens-là. Et, et, et je suis, je suis euh, et encore une fois, c'est de manière, euh, je veux dire, euh, un diagnostic. Euh, il est évident que euh, ce pays, l'Iran, euh, on parlait du Hezbollah tout à l'heure, mais c'est aussi vrai pour le Hamas, hein, parce qu'en fait, ils sont aussi capables de soutenir des sunnites comme des chiites pour leur propre puissance. Il ne faut jamais oublier une chose, que, et là-dessus, moi, j'ai une grande admiration pour l'Iran. Pour euh, L'Iran, c'est une grande nation de la diplomatie. Déjà, les Perses sur Xerxès à l'époque des, des guerres avec les Grecs, ils avaient une façon diplomatique d'avancer, de reculer, euh, d'avancer leurs pions, etc. On le sait bien, ça. Mais là, aujourd'hui, clairement, euh, pour la paix dans le monde, on ne peut pas dire que ce soit très positif, j'ai l'impression quand même que lorsque les démocrates et les républicains américains disent encore une fois, voyez, et tu as souligné tout à l'heure Hillary Clinton, là, mais il n'y a pas qu'elle, tu, tu, tu même Kerry je me souviens, après l'accord sur le nucléaire, rappelle-toi, l'accord sur le nucléaire est fait, le ministre des Affaires étrangères iranien déclare, ça nous autorise à continuer nos recherches sur l'uranium enrichi, et Kerry dit en même temps, quelques minutes après, non, non, ça interdit toute recherche sur l'uranium enrichi. Il y a quand même plus que des ambiguïtés dans cet accord, parce que contrairement à ce qu'on dit, il y a quand même la possibilité de l'enrichir en fait, jusqu'à 5%, 3,5% mais en fait 5%, possibilité, pour et, et surtout, euh, de, parce que les gens, ils se disent, euh, militaire c'est 90% d'enrichissement d'uranium, alors les gens connaissent pas très bien, on cite la, la chimie, ils ne connaissent pas très bien comment ça fonctionne, l'uranium 235, qu'importe qu les gens se disent, demi 5%, 5% ouais, on est loin de 90% pour fermer l'arme nucléaire, mais c'est faux, de 20% à 90%, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de temps, il y a 3 mois, 4 mois, euh, par rapport à, à de, de 2 ou de 1% à, 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 à 20%. – Depuis 2005, on dit qu'il y a trois mois de Non, non, non mais tout, je ne parle pas de ça, mais tous les experts scientifiques en physique te diront ce que je te dis, c'est-à-dire que passer de 20% à 90%, je ne dis pas que c'est un jeu d'enfant, mais c'est assez facile avec les centrifugeuses. tandis que passer de 3% à 20%, c'est beaucoup plus difficile. Et, et c'est là que se situe le, le verrou. Le problème, c'est que les recherches en nucléaire en Iran ont continué, elles ont continué, les labos n'ont pas été fermés. D'ailleurs, c'était pas, pas dans l'accord. Ils sont autorisés. Mais oui, mais là, bien sûr, ce n'était pas dans l'accord, d'ailleurs. Non, non, mais je ne dis pas qu'ils ont violé l'accord. simplement, moi, je me, je me souviens du débat à l'époque du côté de mes amis démocrates et républicains américains. Ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas surveillé les recherches Et oui, les recherches continuent. Le, une partie de, de, de l'eau de, de lourde, parce qu'il y a aussi le plutonium qui permet de. Il y a l'uranium-235 plus le plutonium qui permet de faire de, de l'armement la, de stratégique. Eh bien, le plutonium, pour une partie, existe toujours il a été reversé. Il a été protéger. Enfin, à un moment donné, cet accord-là, je ne dis pas qu'il est mauvais, moi. Je suis d'accord parce que ça a éteint l'incendie et je trouve ça très bien. Moi, je suis pour... Enfin, mais ça, c'est une vision psychologique. Au fond, on s'en fout de ce que je pense. Mais du point de vue du diagnostic, cet accord, je dirais qu'il était assez médiocre malgré tout. Il n'était pas extraordinaire, pas excellent. Et c'est aussi pour ça que le Congrès et le Sénat ils n'auraient jamais été d'accord avec. Parce qu'on voit bien qu'il est bancal. Aujourd'hui, on paye un peu ça. Donc je, je résume simplement. L'Iran, euh, c'est quand, euh, quand même un État qui déstabilise sérieusement dans la région. Euh, ils font des alliances, euh, je veux dire, avec euh, des gens, y compris en euh, Yémen, euh, qui sont euh, des haïdistes, comme on dit, enfin, qu'importe, on va pas revenir là-dessus sur les débats euh, religieux, mais enfin, qui sont des gens qui sont des extrémistes très proches des, des groupes djihadistes. Et euh, le ramasse, le hezbollah, les surveillent, ils sont homophobes, ils sont anti-Europe, ils soutiennent le voilà, le ramasse. Enfin, je ne veux pas faire la liste de toutes les, toutes, toutes les organisations qui se soutiennent. – Effectivement, ce n'est bon. pas
0: nos amis, si c'est ouais. ce que vous voulez dire. Bah
3: – Oui, je veux pas dire, pas non, nos mais amis. objectivement, oui. Aujourd'hui… – Mais on n'est pas leurs amis non plus. <rire> – Et on ne sera jamais, à mon avis, ouais. pas ouais. cela. Bah. Et, et, et simplement, un tout petit mot, je suis désolé, c'est vrai que je prends trop, trop longtemps la parole, mais un tout petit mot… Euh, la population iranienne, je suis pas sûr qu'elle soit derrière les mollahs aujourd'hui, parce ah qu'il faut quand même comprendre que les pas ces fameux gardiens de la révolution, ils terrorisent une bien partie sûr. de la population. Non, mais... Moi, j'ai des étudiants iraniens, par exemple, euh, ils me disent quand je, moi je disais quand l'accord est arrivé avec l'Iran, je disais bon, oh, c'est quand même plutôt bien ils me disaient, Ah non, vous n'y êtes pas du tout, vous savez pas ce qui se passe là-bas. Il faut faire attention parce que. Ce régime-là, il est quand même soutenu par ses forces paramilitaires, pour l'essentiel. – dans, le, dans le flot de Pascal ce que tu Beniface, as dit, si je moi. peux essayer de, de reprendre un je peu. Sais. Bien
2: sûr, la population en a marre de ce régime, évidemment. Ouais. Euh, mais le problème, c'est que le durcissement et les menaces de guerre, en Iran comme partout, quand ton pays est menacé, tu ne critiques pas ou tu critiques moins le gouvernement. Et c'est ça qu'on peut reprocher. Et donc, je crois qu'ici, personne n'est copain, passes d'Aran, j'ai pas tellement envie de vivre sur leur régime, etc. Ce qu'il faut, c'est est-ce que c'est bon pour la paix pour la stabilité, la sécurité de la région, ou est-ce que c'est mauvais C'est ça que je vois. Parce que le côté homophobe, on ne peut pas dire que dans la coalition anti-iranienne, il y ait des pays comme l'Arabie saoudite qui soient un havre de paix pour les homosexuels et pour les femmes, etc. Donc vraiment, je veux dire, il faut juger les pays sur ce qu'ils amènent, comme le jugement sur la politique intérieure des pays, c'est autre chose. Et évidemment, j'ai beaucoup de choses à reprocher au régime iranien. Mais est-ce que l'on va dans une région qui est quand même très largement déstabilisée, dans une région qui souffre quand même beaucoup des conflits, est-ce qu'on va ajouter la guerre à la guerre, comme aurait dit François Mitterrand euh, Je ne suis pas sûr, parce qu'au Yémen, quand même, les Saoudiens ne sont pas exempts de responsabilité dans les bombardements de populations civiles, etc. Donc une fois encore, le régime iranien, il est ce qu'il est. Ce qu'il faut, c'est jouer au maximum... Pour modérer son comportement. Un peu comme euh, du temps de la détente, on disait on ne va pas changer l'URSS, mais on essaie de modérer son comportement international pour l'amener et ça a quand même abouti à quelque chose. Ah non, c'est
3: Reagan qui l'a cassé, il ne l'a pas fait de modération. Ah il non, c'est la, la, hein. la, la, hein. la détente qui a tué. C'est Reagan, la course aux étoiles, ça, les armements. C'est un autre débat qu'on
2: n'aura pas aujourd'hui. Je fait ça, le 9 novembre, le novembre. Pareil, on n'a pas modéré le régime nazi, le régime nettoyage. Mais là, ce qu'il faut encore, c'est le durcissement de Trump conduit à un durcissement iranien. Et les risques d'affrontement sont beaucoup plus importants. Et je ne suis pas sûr. Alors, bien sûr, les, le congrès américain, mais quand tu dis que l'accord est critiqué à tout le monde, le monde entier l'a approuvé, sauf euh, les faucons américains, Israël et l'Arabie saoudite.
1: Voilà, et tous les autres l'ont signé. Mmh. Antoine Oui, je trouve que les Iraniens jouent très finement. Euh, après l'arrivée du nouveau porte-avions, DB52, DF35, il y a eu trois actions qui n'ont pas tuer de personnes, ni créer de la pollution. Les quatre navires au large de, des Émirats arabes unis, le lancement de missiles sur l'Oluéduque euh, saoudien depuis le Yémen, donc les Iraniens se lavent les mains, ce n'est pas nous, ce sont les Yéménites, c'est-à-dire leurs satellites, et troisième euh, attaque, ça s'est produit à Bagdad, euh, lancement d'un missile à proximité de l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Donc, trois avertissements lancés aux Américains en leur disant... Euh, – Voilà vous voyez, ce qu'on peut faire. – On peut faire, vous ne pouvez pas nous attaquer, ce n'est pas nous, ce sont euh, nos satellites. Et là, l'Iran dispose de beaucoup de satellites dans la région et je sais qu'ils ont une, une base de données, une banque de données sur les cibles américaines euh, dans la région, notamment en Irak. Euh, il, y aurait, il y aurait des... des, des comment dirais-je des pertes américaines si jamais euh, ils s'amuseraient à attaquer l'Iran. – C'est pour ça qu'une partie du personnel diplomatique américain en Irak a été rapatriée, oui, que c'est le pays voisin. – Oui, ils ont démantelé la zone verte, il y a des murs très, très, très importants qui protégeaient la, le cœur de Bagdad, ça a été démantelé, évidemment l'ambassade américaine est très protégée, mais tout de même pour les missiles, elle est tout à fait euh, euh, vulnérable. – Amélie Chilly.
4: Pour revenir éventuellement sur euh, le discours des conservateurs qui est en train de revenir sur le devant de la scène, il me semble que c'est pas... Des conservateurs
0: une... américains ou des conservateurs non, iraniens, pardon, parce ils iraniens Ils sont venus conservateurs à peu près tous au même moment. Hein. Reagan et Roménie, c'est le même moment. Et Margaret Thatcher au fond. Si on
4: reprend les manifestations de décembre 2017-janvier 2018, tout a commencé avec des pro-régimes anti-gouvernement. C'était des pro raisi qui étaient l'opposant à Hassan Rouhani pendant les élections présidentielles. Euh, ensuite, ça a été récupéré par des pro-Mahmoud Ahmadinejad qui étaient des gens qui s'enrichissaient sous le régime des sanctions et qui n'avaient pas du tout envie de voir cette fameuse chasse que Hassan Rouhani avait commencé à faire aux corrompus et à cet assainissement de l'économie qu'il avait voulu commencer à, à, à imposer et puis ensuite, c'est devenu une sorte de grande, de grande revendication économique. Et là, on a commencé à toucher ensuite aux, 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 grandes, aux grands piliers du régime et justement à cette récupération, parce que personne n'a dit le contraire. C'est une mafia-like organisation, mais pas ce daran, qui récupère absolument tout. Ce qui me permet de faire le lien avec cette adresse dont vous parliez des Iraniens, notamment stratégiques. Euh, il y a eu donc en pleine période de la, du conflit syrien, un double attentat à Téhéran, revendiqué par Daesh, et la réponse des Iraniens aura été extrêmement bien proportionnée, c'était sur un, une zone de matériel à résor -e que des missiles ont été lancés. À ce moment-là, la population soutenait euh, son régime, parce que son régime avait montré qu'il pouvait sanctuariser le territoire, et effectivement, qui était la, le premier ennemi de l'État islamique C'est le chiite, c'est le perse. C'est le mage perse, pour reprendre un vocabulaire un petit peu djihadiste. Au fur et à mesure, par contre, ce qui a cristallisé la population, c'est de voir qu'on continuait de donner à l'extérieur du pays alors qu'il manquait à l'intérieur du pays. C'est de voir une continuité idéologique passée par beaucoup d'argent qui aurait été confisqué d'après les Iraniens, et c'est certainement tout à fait le cas euh, à, dans des infrastructures en Syrie, au Liban et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, effectivement, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'on commence à retirer la responsabilité américaine à la crise économique que la population est en train de vivre. Aujourd'hui, vous avez très peu d'Iraniens qui va envisager que tout est de la faute des états unis Aujourd'hui, c'est véritablement et les passes d'aran et les Mollahs. il ne faut pas les mettre dans le même sac, ils se détestent et ils sont en concurrence, euh, qui, euh, que, que, que la population commence de plus en plus justement à s'ériger.
0: Donc ça veut dire que la stratégie de Donald Trump, s'il en a une et si c'est bien celle-là, aurait une chance de ça fonctionner, pu fonctionner sans Donald Trump, que le régime s'effondre. Ça oui. aurait
4: pu fonctionner sans Parce Donald que, Trump. Parce que jusqu'à
0: présent, les politiques de sanctions n'ont jamais abattu aucun régime dans l'histoire. Si l'Afrique du Sud de l'apartheid, ça oui. a oui. fonctionné, ça, oui. Parce que c'était global, c'est
2: mmh. une exception. Parce que souvent, en fait, les sanctions, elles sont partielles. Elles sont détournées, tout le monde ne les applique pas. Et nous, occidentaux, on a très longtemps cru que euh, « sanctions occidentales » voulait dire « sanctions mondiales ». Et non, il y a des pays qui ne les respectent pas. Euh, mmh. Sauf que là, Donald Trump, avec sa menace... Eh bien, regardez, par exemple, le gouvernement français veut maintenir l'accord, mais Total est parti euh, d'Iran, euh, ainsi qu'Air France, Peugeot. Et les menaces américaines de dire « fermeture du marché américain, plus sanctions extraterritoriales », c'est un peu le paradoxe des États-Unis qui ne veulent pas respecter le droit international, mais qui veulent imposer leur droit national à l'ensemble du monde. Et ça, c'est efficace parce que par rapport au rouleau compresseur américain, les gens ont peur et cèdent. Alors, est-ce que ça ira jusqu'au bout Ou est-ce qu'à force, les gens vont réagir vont un peu se concerter et qu'on va aller vers une dédollarisation de l'économie internationale, parce que c'est en grande partie le dollar qui donne ce poids aux États-Unis. Et en fait, là, euh, on est un peu à une sorte de, de tournant, parce que Trump peut réussir son pari, et donc on va rentrer dans un monde qui sera réellement unipolaire, où plus personne n'osera s'opposer aux États-Unis psy de, de crainte, euh, de dire et Trump considère que les Européens sont des vassaux, qu'ils n'ont pas à discuter, il ne veut même pas discuter avec nous sur les conséquences, il a pris une décision en fonction de critères purement nationaux, et alliés, rivaux, etc., il s'en fout complètement. Mais donc, euh, finalement, c'est une atteinte très directe à la souveraineté des pays européens, par leur meilleur allié, par leur protecteur. C'est quand même très... Est-ce qu'on peut dangereux. dire encore
0: que les États-Unis de Donald Trump sont les alliés des pays européens bah, on Les peut pays le dire européens le,
2: le disent, en tous les cas, ils disent oui, on est dans l'OTAN, etc. Ils ne disent pas, vous nous attaquez, on va réagir. Il y a, les Européens sont coincés entre leur habitude mentale d'être dans l'OTAN euh, et le fait de voir quand même que euh, le pays majeur de l'OTAN est en train de porter atteinte à leurs intérêts économiques et les considère et les déclare comme les ennemis. Trump a dit que l'Union européenne était un oui. ennemi. Euh, c'est euh, quand même euh, assez, euh, disons, euh, grand. Et donc là, peut-être qu'il faudrait aussi réagir et être un peu plus musclé et commencer. De... Il n'est pas normal. Quand on a créé l'euro, c'était pour avoir une monnaie euh, internationale, concurrente du dollar. On ne l'utilise pas suffisamment. Et donc, on devrait de plus en plus réfléchir à utiliser l'euro, d'autres monnaies et peut-être à se concerter avec d'autres pays parce que là, Trump va nier tout le monde. Et c'est un pari très hasardeux pour ce qui concerne notre souveraineté. Dans l'affaire, ce n'est pas tellement, pour moi, ce n'est pas tellement le régime iranien qui est en cause. Euh, enfin, c'est déjà important. Mais le choc frontal, il est pour nous, Européens, est-ce que nous devons obéir parce que c'est aujourd'hui l'Iran, demain, ça sera Cuba, et après, peut-être d'autres pays, donc, est-ce que nous devons, comme cela, euh, ne pas
1: réagir par rapport à ce qui est un affront majeur à notre souveraineté Il me semble que la politique de Trump par rapport à l'Europe et à l'OTAN, c'est un service rendu à Vladimir Poutine. C'est ça, c'est la politique qui arrangerait les Russes. Euh, par rapport à l'Iran... C'est bien pour ça qu'on a pensé longtemps que Vladimir Poutine avait fait élire Donald Trump. Ça faisait ouais. partie des soupçons. Effectivement. Et par rapport à la Chine, qui est en, en, dire, en guerre commerciale avec Trump, même la Chine n'a pas osé recommencer ses commandes de pétrole iranien. Et les Iraniens lui en veulent en disant « Mais vous, vous êtes en guerre commerciale avec Trump et vous n'osez même pas euh, euh, nous, nous, nous prendre euh, prélever votre part euh, de pétrole iranien Donc le poids du dollar, le poids de Washington de... et puis la dédollarisation de l'économie internationale, si ça doit intervenir un jour, eh bien peut-être que ce régime des Mollahs ne serait plus là. Donc ça viendra peut-être, mais ce régime ne peut pas attendre ce, les, les faits où, où que ça intervienne.
0: Il nous reste 5 minutes, je vais vous les laisser chacun d'entre vous. À quoi faut-il faire attention maintenant Qu'est-ce qui nous guette Comment peut-on sortir de cette situation Et surtout, comment éviter que le Moyen-Orient tout entier s'embrase, comme à chaque fois qu'il y a un conflit au Moyen-Orient On sait très bien que ça ne reste jamais contenu. Quand il
4: y a eu la première étape dans cette montée des hostilités, c'est-à-dire le retrait unilatéral, dans l'esprit des Iraniens, il y avait trois hypothèses, trois scénarios possibles. Le premier, c'est on revient à une sorte de statu quo hanté de l'époque de Mahmoud Ahmadinejad, avec le développement d'une économie parallèle et d'une contrebande. Donc, quelque chose de pas très réjouissant pour la population. Soit on a un coup d'État, notamment par les passes d'Aran, puisque pour le coup, ils ont les moyens de le faire. Mais beaucoup disent que comme ils sont aussi le surmoi de la République islamique, ils sont là pour la maintenir, jamais ils n'auront la mentalité qui les pousserait à le faire. Et enfin, compter sur des retombées économiques positives, mais sur un plus long terme que ceux qui avaient été prévus par les accords, en pensant que Chine et Russie auraient les reins assez solides pour pouvoir faire tout ça. Avec les deux autres étapes qui sont arrivées, les passes d'Aran ainsi que cette interdiction de vendre le pétrole, les Iraniens, de plus en plus, sont désespérés et se rabattent sur les deux autres options du point de vue de la position de l'esprit. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà pour ce qui concerne ce qui se passe dans les mentalités.
3: Yvon Côte Oui, moi, je crois qu'on est dans une situation assez claire, en fait, où, comme d'ailleurs Poutine, Russia c'est la Russie d'abord, les États-Unis, c'est les États-Unis d'abord. Il a donc une position de puissance, assez légitime, je dirais, de son point de vue à lui, euh, de renforcement des axes classiques, traditionnels, euh, où on va, euh, de manière assez claire, on va vers euh, la prise en compte de cette puissance économique et militaire américaine, euh, et aussi, parce que vous parliez tout à l'heure, et j'en profite un tout petit peu pour parler de ça, mais aussi du fait qu'Obama a échoué en réalité, parce qu'Obama n'a pas réussi à pacifier cette région du monde, ni les promesses qu'il avait fait autour d'Israël, ni les promesses qu'il avait fait que l'Iran arrêterait de déstabiliser la région. Donc euh, la stratégie Trump... Je ne sais pas si elle va gagner, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la stratégie qui était avant, elle a, elle a échoué. La question de l'Europe, puisqu'on en parlait, l'avenir de l'Europe là-dedans, bah, écoutez, moi, je crois que l'Europe, alors là, je vais être cynique, mais l'Europe, elle a un allié traditionnel au niveau stratégique et militaire, c'est les États-Unis. Je ne pense pas qu'elle puisse s'allier avec l'Iran. Je sais bien qu'on peut faire du business avec l'Iran. Mais enfin, bon, à un moment donné, il faut quand même être sérieux. L'Iran déstabilise à peu près toutes les démocraties. C'est un ennemi de la démocratie. – Les États-Unis, ce n'est pas un ennemi de la démocratie, c'est un concurrent économique, et qu'on parlait de la Chine tout à l'heure, pour finir là-dessus, la Chine, pourquoi est-ce qu'elle est à -ce qu cette position-là Parce que la Chine est en effet en guerre économique, mais elle n'est pas en guerre militaire, elle n'est pas en train de, 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 de financer des groupes terroristes, elle a d'ailleurs le même ennemi que nous, que les États-Unis, l'islamisme, le djihadisme, les frères musulmans. Or, contre les frères musulmans, on a l'Arabie saoudite, euh, on a Israël, on a, euh, comme contre les djihadistes, on a les états unis on a... bon, Donc je crois qu'à un moment donné, je suis d'accord, il y a des pressions très fortes, mais l'avenir, c'est euh, reconstruire sans doute cet axe avec peut-être plus de respect de la part des états unis et de l'Europe, mais c'est quand même ça l'avenir.
2: En fait, il faut que les pays européens pèsent un peu plus et que les Américains re, re, comprennent, si c'est possible, que leur attitude brutale de vouloir changer l'ordre mondial, de faire un monde régi par la force, est une impasse et qu'il y a des pénalités à payer. Mais si on reste à protester verbalement et à ne rien faire concrètement, ça ne marchera pas.
1: Il y a quelques événements dont il faut retenir et regarder de près. D'abord, le redéploiement des forces américaines dans le Golfe. Ils ont été chassés de, de l'Arabie, maintenant ils reviennent. Et ça, c'est une décision qui date de 48 heures. Donc, il y a un nouveau, une nouvelle actualité vous militaire. a été chassé de l'Arabie par qui euh, Parce qu'après euh, la guerre de l'Irak, euh, le comportement intérieur, euh, l'opinion publique et le plus. régime ont demandé aux Américains de se retirer. Ils sont allés euh, s'installer à côté, c'est-à-dire notamment au Qatar et à Bahreïn. Euh, Ajoutons à ça que le, le roi d'Arabie a convoqué un sommet arabe euh, dans dix jours. Oui. Ça, c'est important parce qu'il veut mobiliser euh, contre l'Iran. Et puis, n'oublions pas, il y a le deal du siècle qui va être annoncé. Le deal du siècle voudrait qu'il y ait un autant arabe que les États-Unis structurent une force dans le Golfe et ailleurs pour dire l'ennemi, c'est l'Iran. Et donc, tout le monde va devoir converger vers ce deal du siècle dans lequel les Palestiniens auront perdu toute leur cause par perte et profit.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.